0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dan tetap jalankan protokol kesehatan. Oke, selamat pagi, Bapak. Langsung saja akan menjelaskan terkait dengan uh, sejarah Kerajaan Sriwijaya ya. Kalau dalam tema-tema sejarah itu judulnya adalah membangun tradisi maritim. Kedatuan Sriwijaya. Dimana di awal Bapak akan menjelaskan masa awal kerajaan Sriwijaya. Atau yang dikenal dengan Wanwa Sriwijaya. Peninggalan budaya masa lampau berupa prasasti, arca, batu, dan logam. Serta batu bata ya. Dalam ukuran besar. Awalnya ditemukan di daerah Palembang oleh beberapa pakar. Benar-benar tersebut dikaitkan dengan tinggalan masa kerajaan Sriwijaya. Bahkan antara lain orang beranggapan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya itu terletak di Palembang. Para pakar yang beranggap demikian seperti Samuel Bill, Kudes, Muhammad Yamin, Sartono Kartodijo, Walters, dan Selamat Muliana. Samuel Bill menghubungkan pandangan Henry Yule. Untuk melokalisasi toponim Malayur dalam karya Marco Polo di Palembang. Dengan pernyataan ithing bahwa juga disebut Fosi ya. Bill kemudian menarik kesimpulan bahwa Sih Fosi terletak di Palembang. Ya, Sih Fosi itu nama lain dari Sriwijaya. Bahasa China ya. Merupakan transliterasi China dari nama asli Palembang. Kemudian ditransili menjadi Sriwijaya. Bronson seorang arkeolog dari Amerika juga mengadakan riset di Palembang. Kemudian mengemukakan suatu hipotesis bahwa Sriwijaya pada masa awal tidak mungkin terletak di sekitar sungai Musi. Karena situs-situs di situ hanya menunjung sisa pemukiman dari abad ke-14 hingga ke-17. Dalam kenyataannya kebanyakan data arkeologi masih mendukung kesimpulan bahwa daerah sekitar bukit Siguntang... Dan daerah pertemuan antara Sungai Musi, dan Sungai sungai Musi sungai Ogan, dan Sungai Keramasan Tidak terlalu jauh dari sebuah keraton Di antara tahun 682 hingga 1982 nah, Ini perlu untuk kalian pahami Bahwa sumber-sumber arkeologi itu berperan penting ya, Dalam proses eksplanasi sejarah Jadi orang sejarah itu juga menggunakan sumber arkeologi yang sudah teruji seperti itu. Pakar arkeologi yang pertama kali memperkenalkan Sriwijaya ke dunia ilmu pengetahuan sejarah antara lain Kudes. Dalam telaahnya mengenai prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka pada tahun 1898, Kudes mengidentifikasi bahwa Sriwijaya adalah nama sebuah institusi kerajaan yang lokasinya di Palembang. Pada tahun 1922, seorang residen Belanda bernama Westeneng Selama kurang lebih setahun telah membaca tulisan kudes dan mulai mencari peninggalan kuno yang ada di wilayahnya. Minatnya atas dongeng Melayu membawanya ke bukit Siguntang, sekitar 4 km ke arah barat dari pusat kota Palembang. Di lereng selatan bukit itu yang dirusak secara kebetulan oleh pekerjaan pembuatan jalan, ia menemukan sebuah bantalan teratai, serta sebuah fragmen arca yang terbuat dari batu granit. Arca ini kemudian dikenal sebagai arca Buddha dari bukit Siguntang. Batu bata yang berserakan dalam jumlah yang banyak menarik perhatiannya Selain itu ditemukan struktur bata yang membentuk sebuah denah lingkaran Sekitar 5 km ke arah barat laut dari bukit ciguntang. Ia menemukan prasasti talang tuo yang memiliki angka tahun 684 ya. Sehingga pada tahun 1920 Battenburg melakukan penggalian lagi kemudian menemukan prasasti kedukan bukit Dalam kedua prasasti ini merupakan prasasti yang pertama yang ditemukan daerah Palembang Prasasti Kedukan Bukit meskipun isinya singkat, memberi informasi yang cukup padat dan penting bagi penulisan sejarah. Prasasti ini mungkin merupakan yang paling penting hingga kini yang pernah ditemukan di Sumatera. Ya. Prasasti Kedukan Bukit merupakan prasasti tertua. Ya. Bahkan dalam prasasti ini terdapat tiga pertanggalan dalam satu angka. Ya. Sehingga prasasti ini kemudian dikenal sebagai Prasasti Sriwijaya 1 Berikut ini terjemahan prasasti kedukan bukit, ya, Bapak jelaskan. Yang pertama, selamat tahun Saka telah lewat 604, hari ke-11. Paro terang bulan Waisaka, dapunta yang naik di perahu mengambil sidayatra. Ya. Antara Sriwijaya menang, perjalanan berhasil dan menjadi makmur senantiasa. Demikian isi prasasti kedukan bukit, seperti yang dibaca oleh Bukhari berdasarkan isi prasasti itu diperoleh dua nama tempat yakni Minana, Minanga dan Mukaupan, Mukaupang dan sebuah tempat yang kemudian menjadi kota kedaton Sriwijaya. Sejak dikenalnya Sriwijaya sebagai nama sebuah kerajaan oleh Kudes pada tahun 1918, banyak pakar sejarah dan arkeologi yang berusaha mencari lokasi nama-nama yang disebutkan di dalam prasasti itu. Pada mulanya para pakar berusaha mencari lokasi Minanga. Karena melokalisasi Minanga di sebuah sungai Musi setelahnya menempatkan ibu kota Sriwijaya di Palembang sekarang. Nah, Minanga terletak di pertemuan sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, Minanga itu berasal dari kata-kata Minangkabau. Nah, tapi Kudes berpendapat bahwa Minanga ada di daerah Asia Tenggara Daratan. Ia menghubungkan kata Minana, Tamwan, Minanga Tamwan dengan salah satu muara sungai Mekong di Kamboja. Selain hanya selamat muliana, dia juga menyamakan Minanga dengan kota Binanga Di Kabupaten Tapanuli Selatan yang ada di tepi sungai Barumun Jadi toponimi itu juga penting ya Untuk melihat jejak kerajaan atau jejak sejarah satu lokasi atau tempat ya Oke selanjutnya Bapak akan menjelaskan ya Terkait dengan e, Sriwijaya dan wilayahnya. Jadi, Dapunta Hyang ya, Raja Sriwijaya. E, memilih tempat yang strategis. Yaitu di sekitar pertemuan Sungai Musi dengan Keramasan dan Sungai Ogan. Jadi, ada tiga sungai. Kalau orang Jawa bilang itu ada pertemuan itu, itu tempatnya angker. Bukan hanya angker ya. Kalau untuk bertapa itu sangat luar biasa ilmunya nanti terasah ilmunya seperti itu dari itu tempat-tempat pertemuan sungai itu kadang di, dikultuskan ya, karena ada ada kekuatan ada apa sih kepercayaan ada ada sakralnya gitulah tindakan dapuntah yang beserta pasukannya secara disadari atau tidak telah mengubah ekosistem alam yaitu ekosistem mender sungai yang masih berawa-rawa menjadi ekosistem buatan dalam hal ini menjadi ekosistem hunian Ya tadinya rawa-rawa kemudian jadi tempat tinggal nah rawa-rawa ini ya ketika jadi tempat tinggal itu sangat rawan sekali ya pertama struktur tanah ya, pastinya dia harus punya kekuatan untuk pondasi eh, rumah itu harus bagus yang kedua penyakit ya ya rawa-rawa sendiri kan dihuni oleh ya nyamuk-nyamuk malaria dan lain sebagainya artinya dia harus siap itu menghadapi Resiko itu tadi. Yang ketiga hewan-hewan buas seperti itu. Nah, nah Ini yang kemudian Dapunta Hyang mendirikan sebuah wanua yang diberi nama Sriwijaya. Beberapa waktu, beberapa waktu kemudian Dapunta Hyang membangun sebuah taman yang diberi nama Sriksethra. Sekarang jadi nama jurnal ya. Sriksethra. Sriksethra itu nama jurnal jurnal ilmiah di Universitas Sriwijaya. Nah. Taman Krik Srektra yang dibangun oleh Dapuntah Hyang ditujukan untuk kesejahteraan semua makhluk lokasi Taman Krik Sekretaris juga berada di daerah sebelah barat Kota Palembang, di daerah rawa putih kuku, Kecamatan Talang Kelapa. Nah, ini menarik, beberapa sumber arkeologi banyak yang hilang karena tadi ada pencurian dan sebagainya. Oke. Uh, demikian penjelasan dari Bapak Silahkan dibagi kelompoknya ya Dan membuat Dan buatlah satu powerpoint Yang pertama Kelompok pertama ya, Kalian silahkan Membuat powerpoint yang berisi Struktur Ya Kerajaan Sriwijaya Struktur birokrasi Kerajaan Sriwijaya Bagaimana struktur birokrasi Kerajaan Sriwijaya itu sendiri Bapak jelaskan sedikit ya Sriwijaya adalah suatu kerajaan yang berbentuk kedatuan Kelompok datu Jadi Di dalam kedatuan itu terdapat suatu sistem birokrasi Mengenal kata datu Istilah datu itu Uh, seperti apa ya datu itu kayak gubernur gitu kayak provinsi gitu nah. paham nggak ada kelompok kelompok datu nah kedatuan itu istilahnya gini ya misalkan dalam satu provinsi ya. Ya. dia punya berapa kabupaten seperti itu nah Artinya birokrasinya ya ada ada tata pemerintahan dari atas dari bawah Dan juga mengenal adanya sistem kasta seperti itu Kelompok kedua kehidupan keagamaan Kerajaan Sriwijaya ya. e, Ini pasti sudah paham Yang ketiga adalah perkembangan kebaharian Kerajaan Sriwijaya Ini terkait pelayaran dan perkapalan ya. Pelayaran dan perkapalan Menarik sekali yang selanjutnya kelompok selanjutnya adalah ekspansi Sriwijaya pada abad ke-7 dan8 ke, dan ke ya. yang terakhir hubungan politik dan ekonomi dengan kerajaan lain di Asia ya. Oke silahkan ya singing-masing materi itu ya. dibuat powerpointnya ya. nanti dikumpulkan di grup di grup saja oke terima kasih selamat pagi menjelang siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh